Üdvözlöm podcastunk hallgatóit! Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának tagja, üzleti coach, és a mai beszélgetésben beszélgető társam Szilágyi László, az Action Coach Magyarország licenztolajdonosa, László is üzleti coach, és azt tűztük magunk elé, hogy a mostani és az ezt követő beszélgetésben annak az extra titoknak próbálunk a nyomára bukkanni, ami a profitbiztos vállalkozások működésének a rejtélye. Hogyan lehet az, hogy egyes cégek sikeressek a piacon, más cégekben esetleg nem? Azt látjuk egyébként vállalkozó ügyfeleinkkel való rendszeres beszélgetésekből, hogy a marketingre azért még mindig eléggé félelemmel tekintenek, kétségeket fogalmaznak meg ennek az értékére vonatkozóan, Tényleg eljutott már a magyar gazdaság adott szektorral, tehát a kis és közepes vállalkozói közösség ahhoz, hogy a piacon dől el az üzleti siker, ezt elfogadja magára, fölvállalja az ebből származó következtetéseket? Először is köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat. Bízom benne, hogy minden héten egyre többen választják maguknak időtöltésnek, az általunk elkövetett beszélgetéseknek a meghallgatását, és ennél még inkább bízom abban, hogy ezekben a beszélgetésekben találnak olyan elemeket, amelyeket elgondolkodtatónak, ad abszurdum hasznosnak tartanak, és a saját vállalkozásuk működtetésénél valamilyen formában szem előtt tartanak, és beépítik a mindennapi működésbe. Ami magát a kérdést illeti, a válaszom az mindenképpen igen. Tehát úgy gondolom, hogy 30 évvel a rendszerváltást követően a magyar vállalkozói réteg már eljutott oda, hogy egy-két szektortól eltekintve már lehet arról beszélni, hogy igen, a harc a piacon dől el. De ha ezt a marketing oldaláról nézzük, akkor szerintem a választóvonal inkább ott van, hogy kik azok, akik a marketinget még mindig költségként látják maguk előtt, és kik azok, akik már beruházásként tudnak rátekinteni. Mert nekem meggyőződésem, hogy a marketing költségekre beruházásként kell tekinteni, hiszen igaz az az érv, hogy minden kiadott forint többet hozhat. Az már egy másik kérdés, hogy van olyan vállalkozás, amelyekre, amelyikre ez igaz, és van olyan, amelyikre pedig nem. És a kérdésnek a boncolgatását azt úgy gondolom, hogy inkább ebben az irányban kellene folytatni. Te hogy látod ezt, Zoli? Ha beruházás tekintünk rá, akkor egy gondolkodásmódbéli váltást kell a fejbe lejátszani, mert eddig a beruházás szóhoz leginkább technológiai vagy, vagy fizikai elemeket kötöttünk. Ha a marketing beruházásról beszélünk, akkor nagyon nehezen megragadható azok a tételek, vagy azok a témák, ahol gyakorlatilag a, a, a pénzre szükség van. Tehát mik azok, amiket e, ilyenkor a kalapba lehet, vagy kell tenni? Az a kérdés, hogy valójában, ha beruházásként értelmezzük a marketinget, akkor ahhoz képest, hogy egy új gépet veszünk, vagy ahhoz képest, hogy felújítjuk a műhelyünket, itt ebben az esetben valójában mire és hogyan költünk. És ebből a szempontból szerintem a vásárlónk a beruházás teljesítmény mutatója. 
Tehát az az ember, aki ott hagyja a pénzét nálunk valamilyen termékünk vagy szolgáltatásunk ellenértékeként. A beruházás az kell, hogy szolgálja, hogy ebből a pajtából, tehát olyan emberekből, akik ilyen döntéseket hoznak és, és képesek fizetni, minél több legyen, akik minél hosszabb ideig szolgálják a cégünk sikerét a költéseikkel. Hogy tekinthetünk erre a vevőre, mint a beruházás produktumára? Ki ő, mi ő, mit lesz volt? Hogyha a kérdés arra irányul, ezt a bizonyos vevőt, aki bizalmat szavazott nekünk, innentől kezdve az általa termelt, vagy termelhető élettartam érték irányából célszerű vizsgálni. Nagyon sokszor, amikor a marketinget a vállalkozás tulajdonosok egyfajta szükséges rosszként apostrofálják, akkor sokkal inkább csak azt látják, hogy mennyi a vevőszerzésnek a költsége. Tehát kiadtam x ezer forintot, és ezért lett y vevőm, akkor ugye x per y az kijön a vevőszerzés költségeként. Nyilván benne van a gondolkodásban az, hogy ezt a költséget, ezt a vevőszerzési költséget hogyan tudjuk csökkenteni. Én meg azt akartam mondani, hogy ez az a pillanat, amikor veri, a gazdaságigazgató, veri az asztalat a gazdaságigazgató, hogy itt van ez a szám, hát ez egy negatív szám, kedves marketinges, hát nem látod, hogy nem hozta vissza? Igen, én amikor még nagyvállalatoknál dolgozó értékesítésért és marketingért felelős felsővezető voltam, akkor saját magam is szembesültem azzal a helyzettel, amikor a cégünknek a pénzügyi igazgatója az kiszámolta, hogy egy két hónapos tévékampány mennyibe került, és hogy ez alatt a két hónap alatt mennyi olyan terméket adtunk el, amelyre maga a kampány vonatkozott, és azt a végeredményt tette le elém, hogy a termék árának nagyjából 40-45%-át azt elköltöttük reklámra, hangsúlyozom, hogyha az abban az időszakban eladott termékdarabszámra számoltuk ki a költségeket. Ha ebből az irányból közelítjük meg a dolgot, akkor, akkor a buli szinte mindig negatív lesz. Ugyanakkor, ha azt vizsgáljuk magunk előtt, hogy hány olyan potenciális vásárlóban hintettük el az érdeklődésnek a magját, ami majd később, hogy ilyen irodalmi képet használják, szárba szökkenve végül vásárlást eredményez, és esetleg hűséges vásárlót eredményez a számunkra, akkor, és végül is ez az élettartam érték, akkor viszont teljesen másképp néz ki a kép. És azt gondolom, hogy az lehet a, ennek a látható feszültségnek a feloldása, hogyha abba az irányba tereljük a gondolkodást, hogy hogyan lehet ezt a bizonyos élettartam értéket tovább növelni. Tehát ha már kiadtam a pénzt, ha már van egy adott költségem, amin megszereztem egy vevőt, akkor ez egy nagyon nyakatekert gondolkodás lesz, de visszafelé gondolkodva úgy tudom ezt a már kifizetett összeget csökkenteni, hogy az általa termelt eredményt növelem. Ugye az arányokat tudom ezzel választani, változtatni, és elnézést kérek minden olyan kedves hallgatótól, aki ezt a fajta nyakatekert logikát már, már nehezen befogadhatónak gondolja. Tehát ha megkezelítem mondjuk termelővállalati gondolkodással, akkor a befektetésnek a termelékenységét igyekszem megemelni azzal, hogy a vevőmből minél többet és minél hosszabb ideig próbálok meg kisajtolni. Vagy legyen ez egy konkrét példa, hogyha egy adott időszak alatt ez az illető 50 ezer forintért vásárol nálunk, és hogyha ez hat év alatt folyamatosan megismétli, akkor az ő élettartam élet értéke hat év alatt 
a kaszánkba érkező a évi 50 ezer forintja, ugye jól értem? Igen, tehát 300 ezer forint. Ja. És tételezzük föl, hogy erre a vevőre már ebben az időszakban nem költünk különösebben, ami egyébként persze nem igaz, mert a mai világban, ha nincs meg a vásárlói utógondozás, akkor, akkor nagyon gyorsan lemorzsolódnak a vevők közül, mondjuk így a többség, de tételezzük föl, hogy olyan extra költségem, olyan látványos többletkiadásom nincsen ezzel kapcsolatban, akkor ugye vissza lehet kérdezni, mondjuk ennek a képzeletbeli hat évnek az eltelte után, hogy ugyanennek a pénzügyi vagy gazdasági igazgatónak, hogy akkor tulajdonképpen mennyibe került az egy vevő megszerzésének a költsége. Egyáltalán az az egész történet, amikor egy végső egyenleget akarunk vonni belőle, akkor, akkor hogyan is néz ki valójában. Nagyon érdekes volt még, amit az előbb mondtál, hogy akkor, amikor tárgyasult formában lévő beruházás, vagy tárgyasult formában lévő eszközökre vonatkozó beruházásokról beszélünk, akkor azt mennyire könnyen tudják a, a tulajdonosok leképezni magukban. Nem azt mondom, hogy könnyedén tudják eldönteni, vagy könnyedén tudják beszerezni, mert nyilván az ugyanúgy beruházás is ugyanúgy, ugyanúgy ki kell termelni annak a, annak a forrását. De ezzel együtt a tapasztalat az az, hogyha a tulajdonos vehet egy új nyomdagépet, vagy vehet egy új csiszológépet, vagy egy kombányt, vagy bármit, akkor miután az kézzel fogható, az egy vas, az egy, az egy valamilyen, amit, amit ténylegesen meg lehet fogni, azt könnyedebben veszi meg. Nyilván ebben benne van az is, hogy védőhálóként ott lebeg a szem előtt, hogyha más nincs, akkor valamennyi veszteséggel, de mondjuk túl tud adni rajta. Persze ez zárójelbe teszem, ha talál rá vevőt. De a másik oldalon pedig ott áll az, hogy valamire, amit nem tudok megfogni, aminek ráadásul csak egy nagyon halvány ígérete van, nevezetesen, hogy majd valamikor valahogyan vevőt hoz nekem, arra kiadjak, és azt a egyfajta jövőbe vetett hitként, jövőbeli eredmény megtermeléséhez szükséges beruházásként tudjam értelmezni, ez még mindig egy kicsit távoli a, a, a vállalkozók egy jelentős része számára. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az a gép, amit megvásárolok, az az esetek döntő többségében nem fog magától eredményt termelni, ha csak nem egy olyan jó bejáratott vállalkozáson valahol, ahol az általam gyártott terméket azt, azt már olyan szinten vásárolja a piac, hogy egyszerűen nincs elegendő kapacitásom, és egy biztos forgalomra bővítek kapacitást. Minden ettől eltérő esetben, az a gép, az meggyőződésem, hogy még nagyobb kockázatot is jelent, mármint a beszerzése, mint marketingre költeni, mert az megtöbbszörözheti a, a belőle származó eredményt. Ugye akkor ennek a dilemmának a feloldásában az segíthet, hogyha a marketing kiadások okszerűségéről, a marketing kiadásoknak a természetéről, vagy a marketing kiadásokhoz kapcsolódó teljesítmény, elvárásokról biztonságosabb képzettel rendelkezünk, mert ugye a gépeknek is van egy specifikációja, tehát amikor a traktorról, bocsánat, kombányt mondtál, vagy fúrógépet mondtál, akkor ott le tudjuk írni azt a specifikációt, hogy mennyi nyomatéka, mekkora fordulatszám, milyen befogási képesség és hasonló kell, hogy jellemezze a beruházásunk eredményeképpen birtokból kerül eszközt. Mi a marketinggel szembe tudunk ilyen standard, exakt elvárásokat, teljesítmény specifikációkat megfogalmazni? 
Természetesen tudunk, de én szeretném egy picit visszavinni a, ezt a bizonyos szállat, amit itt tekergetünk magunk előtt, magunk körül, ahhoz, amit mondtál. Mert alapvetően a legfontosabb paraméterét annak az gépnek, vagy annak az eszköznek nem mondtad el. Az értékteremtő képességét. Tehát azért, amikor egy egy adott eszköznek a beszerzéséről döntünk, akkor nyilván ezek a technikai paraméterek borzasztóan fontosak. De alapvetően a legfőbb mértékegység az az a bizonyos ROI, ugye a Return on Investment, tehát amikor azt nézem meg, hogy hogyan és mennyi idő alatt tud megtérülni az a beruházásom, az a befektetésem, amit az adott eszköz beszerzésébe én fektettem. És ha így nézem, akkor ez már is összemérhető egyébként a marketinggel, ahol szintén le tudjuk képezni azt, hogy egy adott reklámkampány az mennyi vevőt hozhat nekem. Ráadásul a jó hír az, hogy egyre exaktabb számokat tudunk ennek az alátámasztására rendszerbe állítani, hiszen főleg, hogyha a digitális marketingben, az online marketingben gondolkodunk, akkor iszonyatos mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy kiszámolhassuk, hogy az ismert konverziós adatok, az, az ismert célközönség mérete alapján, a szükségesnek gondolt érintkezési szám alapján, mekkora befektetésre van szükségem ahhoz, hogy egy adott méretű közönséget elérjek, és ha tudom, hogy annak az adott méretű közönségnek hány százalékát tudom konvertálni vevővé, akkor egyébként ez egy viszonylag egyszerű matek, főleg, hogyha még hozzáteszem azt, hogy a tapasztalatok alapján a vevőim azok hány százalékban maradnak állandó vevőim, azoknak mekkora a kosárértéke, milyen gyakran vásárolnak nálam, stb. stb. És akkor ezt az egész dolgot így végig lehet vinni, és egy... Erről egyébként majd a következő alkalommal részletesebben is fogunk beszélni. Igen, egy nem is annyira bonyolult matek példán keresztül le tudjuk vezetni a számunkra az egészet. Míg, hogyha egy, egy gépbeszerzésben gondolkodom, nyilván ott is a tapasztalati adatok alapján ugyanezt a vonalat végig lehet vinni, de ott van még egy bizonytalansági tényező, hogy amennyiben a marketing munkám az megfelelő, és valóban azokhoz tudom eljutatni az új gép által előállított terméket, Itt vagy terméket, annak igen. segítségével kialakított szolgáltatást, akiknek ezt szánom. Tehát, a, a, bocsánat, a, a kérdés a válasz az nagyon egyszerű, hogy igen, mérhető, exakt számokkal mérhető, és van még egy nagyon fontos szempont, vagy, vagy adalék, hogy nagyon gyorsan lehet reagálni. Tehát visszaemlékszem még a nagyvállalati vezető múltamra, ott bizony hónapokat vártunk, vagy akár fél éveket is vártunk, mire mondjuk egy, egy kampánynak az eredményei, az elsődleges forgalmi eredményeken túl, a különböző ilyen kutatási megoldásokon keresztül hozzájutottunk olyan információkhoz is, hogy ez a kampány ez hozzájárult az imidzsépítéshez, az ismertségnöveléséhez, stb. stb. Ma Ami másodlagos, a... következtetéses, hogy is mondjam, tapasztalatok voltak valójában. És, és ezek valóban inkább csak következtetésen alapuló tapasztalatok voltak, míg ma azt, hogy hányan látják a hirdetésemet, hogy hányan vetítenek le egy filmet 10 másodpercig, vagy néznek végig, 
ezt teljesen exakt számokon keresztül megkapom. Most már csak az a kérdés, tehát, hogy megtaláltuk-e azokat az embereket, akik valójában abban a fókuszba tartoznak, akiket mi ki akarunk szolgálni. Itt két dolgot szeretnék az asztalra tenni. Az egyik az, hogy bárkinek bármit eladni lehet ugyan, de nem biztos, hogy megéri. Tehát, hogy céges filozófia, céges kultúra, céges érték közvetítés, és egy rakásmás szempontból elég zagyvaság jönne ki, hogyha Egyszerűen csak azért, mert ilyen marketing masinákat föl lehet építeni, valaki ész nélkül kezdeni ezeket multiplikálni, többszörözni. Hogy tudnélik, megtaláljuk a mi vevőnket, a buyer personáról, illetve a client avatárról, mit lehet tudni, miért érdemes ezekkel részletesebben vagy mélyebben foglalkozni? Mielőtt áttérünk az USP-ra, ami egy szintén izgalmas kérdés lesz. Hát pont azért, amit az elején mondtál, hogy az igény és a kínálat az megfelelő ponton találkozzanak egymással. Ne legyen a... szórás, ne legyen túl nagy törzsleges szórás. És hát akkor igen. ezzel gyakorlatilag mindent elmondtunk, tehát a, és azért persze a, a dolog ennél sokkal bonyolultabb. Tehát arra kell gondolni, hogy ma már azokat az eszközöket, azokat a digitális eszközöket, amelyek nem csak a reklámhatékonyságnak a mérésére alkalmasak, hanem a potenciális vásárlói viselkedés feltérképezésére is, azokat megfelelő módon használva fantasztikusan lehet pontosítani a célzást annak, aki ehhez ért. Ehhez meg kell, fogalma, meg kell tudni fogalmazni néhány alapdolgot, de ha ez megvan, akkor akárna nagyon jó bele a korábbi időszakhoz képest nagyságrendekkel pontosabban meg lehet határozni, hogy kire és miért célzom az adott marketing tevékenységemet. Mielőtt túlságosan rébusznak számítana ez is túl nagy akadálynak, amit nehéz megugrani, én is elmondom a személyes analógiámat erre a dologra vonatkozóan. Leszállsz a vonatról, és azt látod, hogy az előtted leszálló úr zsebéből kiesett a pénztárcája, és oda mész a hangos bemondóhoz, hogy találtál egy pénztárcát. Ugye két elképzelés ütközik itt ebben a pillanatban, a hangos bemondó átveszi a pénztárcát, és elkezdi ismertetni, hogy figyelem, elveszett pénztárca, keresi a gazdáját, és akkor a dolog vagy sikerül, vagy nem. Vagy a másik változat, hogyha megadod a pontos leírását annak az embernek, aki elejtette a pénztárcáját, akkor az a mondat hangzik a hangos bemondóból. Figyelem azt az urat keresők, aki a harmadik vágányon érkező vonatból leszállt, sötét barna kabátban, zöld aktatáskával a kezében, hogy a pénztárcáját megtalálhatja a hangos bemondónál. Nagy valószínűséggel ez a hirdetés valószínűleg hamarabb célt fog érni. Igen, tehát ez a buyer persona, a vásárlói karakter pontosítása, az nagyon sokat segít az ügyben, hogy a, a beruházás cizellált módon, finomra hangoltan, ott és annyi pénz kiáramlásával járjon, amihez feltétlenül szükség van. Van még más is, ami ebből a szempontból fontos, mert nem egyedül vagyunk a piacon. Tehát nem arról szól a történet, hogy a mi vásárlóink kizárólag tőlünk vásárolhatnak, hanem ők a igényeik, a szükségleteik, a vágyaik alapján egy lakás lehetőség között lavíroznak, és van, ami megtetszik neki, van, ami nem. Hogy kerülhetünk mi a figyelmük középpontjába? Mitől fognak mellettünk dönteni, és nem a versenytársaink termékeitől szolgáltatásait fogják vásárolni? Ha ma talán nem csak Magyarországon, hanem a világon bárhol vállalkozókkal beszélgetsz, akkor a tapasztalatom az, hogy 
10-ből 9 azt mondja, hogy amelyik az olcsóbb. A piaci gondolkodásban az árnak iszonyatosan nagy szerepe kezd lenni, de hogyha ezt az irány tovább gondoljuk, akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon sötét jövőképet fest föl, hiszen ugyanúgy, ahogy mindig, mindig van egy nagyobb hal, ugyanúgy mindig lehet valaki olcsóbb, mint a többiek, és ráadásul egy ilyen gondolkodásmódon alapuló, kialakuló árverseny az összeszerelőjének csak veszteséget okoz. Tehát a verseny az elkezd abba az irányba menni, hogy kihajlandó még többet veszíteni egy adott Ezt egyáltalán orosz ruletnek, nem? Tehát az árverseny meg az orosz rulet között szinte alig van különbség. Én azt mondom, lehet, hogy ezért sokan meg fognak kövezni, de szerintem lehet, hogy egy orosz rulettet könnyebb túlélni, vagy nagyobb eséllyel lehet túlélni, mint egy, mint egy kialakuló durva árversenyt. Ráadásul, spirált, árspirált, igen. ráadásul az összes, az összes részfevőre vetítve meg aztán végképp. Tehát igen, valamilyen úton, módon ki kell tűnni a tömegből, és ezzel nem árulok el nagy titkot azok, előtt, akik most hallgatnak minket, mi minden eszközzel igyekszünk abba az irányba terelni a gondolkodást, hogy bármivel ki lehet tűnni, kivéve az árral. Tehát az egész piaci túlélésnek az egyik alapja, hogy meg tudjuk találni azokat a megkülönböztető jegyeket, amelyeknek a révén ki tudunk tűnni, és amelyeknek a segítségével a saját helyettesíthetőségünket azt ki tudjuk szűkítjük. Szűkítsük le, vagy Milyen elemeit tudod meghatározni a, 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 ennek a bizonyos egyedi pozíció kialakításának? Csupa olyan dolgot keresünk, hogyha jól gondolom, amelyek az ügyfél szempontjából az adott szolgáltatás az ő termékhez kapcsolódóan extra előnyt jelentenek. Ezek ugye nem a az adott termék vagy szolgáltatás tulajdonságai, hanem csupa olyan kapcsolt érték, amely a használatához a ügyfél életében való hozzáadott értékét való megjelenéséről mondanak többletet. Ez többféle lehet, ilyenkor gondolhatunk arra, hogy milyen kihívást, milyen problémát old meg az ügyfelünk életében az, amit még tudunk számára, vagy a keze alá adni. Mi az a lehetséges extra presztízs, amely kötődik ahhoz, amit az ügyfelünk elér azzal, hogyha a mi követő táborunkba vagy vásárolói körünkbe, közösségünkbe tartozik. Tehát csupa olyan dolog, még egyszer mondom, amelyik nem fizikai attribútum, nem közvetlenül technikai leírása valaminek, hanem mindaz, ami a tényleges hozzáadott érték megfogalmazása az ügyfél életében. Ahogy így hallgatlak, az a kép alakul ki bennem, hogy bármennyire is esetleg vannak kézzelfogható technikai paramétereken alapuló mérőszámai annak a különleges valaminek, a perdöntő az igazából sokkal inkább az, ami a fogyasztói tudatban megragad, igaz? Igen. Szokták ezt a dolgot egyébként innovációs többletértékként is azonosítani, tehát hogy valami, ami versenyelőnyt, vagy gyorsítópályát, vagy vagy más hasonló, jó kifejezhető növekedési garanciát jelent a történetben, de az innováció bármire irányulhat a ügyfél és a mi kapcsolatunkban, tehát nem kizárólag, még egyszer mondom, a termék specifikációjára kell gondolni. Noha ugyan a te kedvenc márkád, az alma, amiben beleharapnak, az Apple rengeteg technikailag leírható specifikációval rendelkezik, 
de ami miatt napokon keresztül várakoznak egy-egy új modell piacra dobását megelőzően a rajongó hívek a boltok bejárata előtt, az nem ez, hanem az a kultúra, az a szemléletmód, ahogy a világra tekintenek a, az apró gépek használói. Igen, ez, ez mindenképpen így van, és, és akkor itt még egy dolgot lehet belevonni ebbe a körbe, amit részben érintettél, de szeretném a jelentőségét még egy kicsit jobban kidomborítani, ez pedig ugye a Prestigen keresztül egy adott közösséghez való tartozásnak a, a, az élménye és a lehetősége, és ahogy haladunk előre a világban, és ahogy, ahogy a közösségi médiának a szerepe az egyre erőteljesebb, ezt egyre többen különböző eszközökkel manipulálják is, ami egyik oldalról jó nekünk, a másik oldalról meg nem. Jó, mert egy kicsit jobban bekúszik a köztudatba, meg elfogadottabbá a mindennapjainknak egyre inkább a részvévé válik. A másik oldalon pedig egyre inkább erősíti azt a fajta kétkedést, azt a fajta gyanakvást, amit, amit bármilyen ilyen típusú érveléssel szemben a fogyasztók, reflexszerűen egyre inkább kialakítanak magukban. Mármint, hogy ők nem akarnak abba a közösségbe tartozni, nem akarják elfogadni magukról, hogy őket odasorolják be. Erre gondolsz? Nem feltétlenül, inkább arra gondolok, hogy már nem hiszik el, már, már eleve kétkedéssel fogadják azt, hogy, hogy, annak a közö... Tehát, hogy milyen hátsó, mögöttes gondolat van, akkor, amikor egy bármilyen közösséget valaki elkezd építeni, mindenhol, mindenhol feltételezik azt a fajta bűnös üzleti szándékot, ami egyébként nagyon sokszor nem bűnös, hiszen ez a, ez a mindennapjainknak az alapja, hogy, hogy üzleteket építünk. Nyilván abban most nem megyünk bele, hogy ezt nagyon-nagyon sokféle módon lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy sok mindent érintettünk a beszélgetésben, és magunkat ismerve egyébként ezt még órákig tudnánk folytatni kérdés, hogy a mi erőlétünk az hogyan viszonyul azoknak a kitartásához képest, akik hallgatni szoktak bennünket. Így én azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést most itt ezen a ponton lassan érdemes lenne lezárni. Hagyj tegyek azért előtte még egy dolgot az egész eddigi történethez, és akkor utána csak ugyan áttérhetünk arra, hogy mit ajánlunk a legközelebbi beszélgetésben majd, és hogy mi minden tartozik még ehhez a beszélgetéshez értéküzenetként. Ez pedig az, hogy mivel tehetjük a bevőt nyugodtá a tekintetben, hogy nálunk érdemes elkölteni a pénzét. Tehát a vásárlás kockázatainak a csökkentése az milyen eszközökkel garantálható, és ebből a szempontból én a garancia fontosságára helyezném a hangsúlyt. Azt látom, hogy ezzel az egyedi termékelőnyel egy fontos egyéb kommunikációt is fel kell vállalnunk, ez pedig a vevő vásárlás során meglévő biztonság élményének az alátámasztása a lehető legszélesebb metszetben. Tehát az a tudat, hogy a vevő a kockázatok tekintetében kevesebbet, mint többet vállalunk, mindig segít a, az üzletben. Tehát, hogy azt találjuk ki minden esetben, ezt fontosnak gondolom, hogy a garanciánk a vevő vásárlása az összefüggő kockázatainak a csökkentésével járul hozzá ahhoz, hogy tényleg nálunk költsék el a pénzüket. Igen, ez mindenképpen egy fontos adalék volt. Én azt gondolom, hogy így valóban teljesítettük a kört. Igen, azt gondolom, hogy ezzel a garanciával kapcsolatos kérdéssel tettük teljesé azt a képet, amit a mai napon a hallgatóink számára meg akartunk mutatni. És miután mi ismerjük azt, hogy mi a saját menetrendünk, ezért 
egészen 100%-os garanciát tudunk nyújtani a kedves hallgatók számára abban a tekintetben, hogy a következő alkalommal a jövedelmezőség fejlesztésének az öt útjáról fogunk beszélni. Tehát azokat az elemeket fogjuk majd érinteni, amelyek azzal foglalkoznak, hogy az értékesítési és marketing munkánk hogyan tudja a legmagasabb profitot hozni egy vállalkozás számára. De aki ennél mélyebben szeretne foglalkozni a témával, azok számára van egy ajánlatunk, igaz Zoli? Így van. Vállalkozói mesterképzésünk az úgy van fölépítve, hogy biztos alapokon profittermelő céget kitűnő céljainkat szolgáló közösség támogatásával, munkatársi közösség támogatásával képes legyen egy vállalkozó megteremteni, fölépíteni, működésbe hozni. Ennek a vállalkozói mesterképző programnak az indulása hamarosan várható, és azt ajánljuk azoknak, akik a podcastot eddig hallgatták, hogy az ismertetőben található linken mielőbb jelezzék a részvételüket, és várjuk őket ezen a háromnapos képzőprogramunkon. Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt már az Action Coach Magyarország üzletfejlesztői podcastja, és várunk benneteket a következő alkalommal is. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük!